0: Hallo und willkommen bei Surfer, deinem Surfcamp für Veränderungen. These 12, mein Lieblingsthema. Bevor ich es vorlese, muss ich kurz dazu sagen, dass meine Frau, bevor wir die, erst ja keine Ausgangssperre, aber bevor das quasi alles verschärft wurde, hat sie mir eine Riesenliste geschrieben und hat gesagt, hier fahr zum Baumarkt und mach noch Baumarkthamsterkäufe, damit wir dann die nächsten Wochen genügend daheim im Garten zu tun haben. Do it yourself. Und du schreibst da so schön These 12. Selber machen in allen Bereichen wird wiederentdeckt. Mit einem hohen Stellenwert, wird einen hohen Stellenwert haben. Nach dem Motto, wer braucht schon einen Porsche, wenn ich ein Kleid schneidern kann? Und deswegen die Geschichte von mir einleitend. Also ich habe Hamsterkäufe im Baumarkt gemacht und beschäftige mich jetzt damit, wie ich meinen Gartenzaun baue, wie ich den Kindern ein Spielhaus baue und alles do it yourself. Also ich kann die These vollkommen nachvollziehen.
1: Ja, und äh, jetzt schauen wir mal, zum Teil wird es einfach passieren, weil du gar keine andere Wahl hast, weil dein konto so aussieht, wie es aussieht. Ähm, aber es geht und es macht dir auch zufriedener. Ähm, wird aber auch wieder wirtschaftlich diverse äh, Produkte, Branchen stressen, wir ne? nur die Modebranche. Also ich habe auch ein T-Shirt im Schrank. Das würde ich im Leben nicht mehr kaufen, wenn du das Preisschild anguckst. Also ich werde das, egal wie es danach läuft, vielleicht nie mehr kaufen. <lacht> Ähm, Ob ich selber beartigen werde, weiß ich nicht, aber selber machen wird zwangsläufig wiederentdeckt oder durch Langeweile, schlichtweg, oder irgendwo dazwischen. Aber das, was wir manchmal belächelt haben bei unseren Eltern oder Großeltern, dass die nichts wegwerfen, ähm, eine Prise kommt davon sicherlich zurück.
0: Und das finde ich auch wieder spannend, weil das ein bisschen ja im Kontrast zu deiner These 1 ist. Die These 1 heißt bei dir, Klimawandel ist aktuell im Hintergrund. Menschen werden jedes Detail ihres Lebens unter den Lupe nehmen weltweit. Ja, was heißt Kontrast? Also, weil Klimawandel, klar, gerade redet keiner drum. Das war ja das Thema, was jetzt mit, mit Greta und allem weiteren, was vor der Krise quasi sämtliche Medien beherrscht hat, Dieselskandal, Umweltverputze. Das ist alles jetzt gerade kein Thema. Die Frage wird natürlich sein, werden wir das Ganze, was jetzt passiert, nochmal als weiteren Weckruf nutzen und werden dann, ähm, sage ich mal, viel mehr drauf achten, also ähm, selbst Sachen herstellen, regionale Versorgung, kleine Betriebe unterstützen und diese ganzen Sachen oder wird es am Ende so sein, dass wir alle sagen, wow, endlich ist die Krise vorbei, jetzt lass uns mal wieder echt ähm, ja, Porsche fahren, ähm, endlich mal wieder richtig shoppen gehen und endlich mal wieder richtiges Geld raushauen. Kann ich selber auch nicht beurteilen, also ob das als Weckruf oder als äh, Weiterentwicklung genutzt wird oder ob wir wieder in alte Muster verfallen.
1: Also jetzt sind wir wieder zwischen Wahrheit, meiner Wahrheit und äh, unsere Wahrheit hier. Und den Negativen, ähm, also wir gehen davon aus, dass es eben länger dauert, lange dauert. Und klar ist auch, in wirtschaftlich schwachen Zeiten braucht man zum Beispiel weniger Öl. Das ja, ist gar nicht so kompliziert, weil du fährst weniger Auto, weil du kein Geld hast. So, also klimatechnisch läuft die Sache hier super. Ja, das kennt man auch von diversen Heatmaps, wo man mal sich Italien sieht oder China oder auch Deutschland, wie, wie jetzt die Luft gut wird. Ich glaube nicht, dass Stuttgart noch ein CO2-Feinstaubproblem ein, ein hat. Aber da spricht jetzt keiner drüber. Ja, das ist einfach ein Nebeneffekt. Gleichzeitig laufen wir in so eine Art Kreislaufwirtschaft, wo jeder überlegt, muss denn dieser Backstein wirklich auf den Müllplatz oder kann ich vielleicht mit dem nächste Woche mein Kartenhaus machen? Und das ist natürlich nachhaltig. Das hat mich übrigens daran erinnert so als Extrempunkt. Unser Urlaub damals in, in Kuba, weil es war definitiv das nachhaltigste Land der Welt, aber mhm. nicht freiwillig. Mhm. In, China, äh, in Kuba geht eben nichts kaputt. Da wird alles wiederverwendet, aber leider nicht freiwillig. Ähm, also durch das, dass die Menschen alle Details in die Lupe nehmen, werden sie auch jedes Teil in ihrem Haushalt unter die Lupe nehmen und gucken, ob es wirklich weg muss. Und das, ja, das hat indirekt äh, sehr große Auswirkungen auf positive Auswirkungen auf den Klimawandel. Ähm, wie schnell wir wieder zurückgehen auf den alten Modus und vielleicht noch mehr um den Block fahren, hängt wieder nach unserer These ähm, von der Dauer der Krise ab. Und nach deinem Geldbeutel, der hinterher da ist. Ja, wenn du kein Geld hast, dann, dann wirst du eben den, den Backstein wieder benutzen. Und wenn du warum auch immer... Da rausgehst wie eine Rakete, dann kaufst du vielleicht doch wieder so ein
0: T-Shirt. Ja, yep, definitiv. Okay, gehen wir mal auf These 16. Da war ich so frech und habe die unterteilt. Und zwar: einmal, das ist jetzt dann der Part, den ich da gelassen habe. Remote Arbeit wird weltweit erfolgreich zum Standard. Zwar lieben die Menschen die Büros wieder, doch werden zum Beispiel Geschäftsreisen weiter zurückgehen und VR zur Normalität. Der Gewerbeimmobilienmarkt muss sich auch neu erfinden. Da habe ich das quasi auf Remote-Arbeit, also Office, und ich habe für mich eine eigene These 21 definiert. Ähm, die heißt, Bildung wird endlich digital. Das heißt, Lehrer müssen sich gerade damit beschäftigen, mit Remote unterrichten. Das Geld ist da für neue Apps und neue Themen und Schüler sehen, was da geht. Aber lass uns erstmal vielleicht das Thema Remote-Arbeit diskutieren. Ich selber bin im Homeoffice. Wir haben sämtliche Termine alle umgelegt auf Remote-Arbeit den bekannten technischen Problemen, dass hier was nicht funktioniert, da was nicht funktioniert, eine Session zu spät startet oder der Ton nicht funktioniert und sonstige Sachen. Aber in Summe merkst du an einigen Stellen, dass es sehr gut funktioniert und überhaupt kein Problem ist und an anderen Stellen merkst du natürlich, dass der persönlichen Austausch eigentlich nie zu ersetzen ist. Wie ist deine Erfahrung, auch wenn du mal mit anderen, anderen Firmen gerade redest? Also ich finde die Sessions überdurchschnittlich
1: anstrengend dann haben wir aber mit einem Herrn zu tun gehabt, der macht Online-Coaching schon seit Jahren, und er sagt, er hat sich daran gewöhnt. Auch interessant. Fakt ist, wir haben gerade einen Massentest, jeder hat das Gerät dazu bekommen, Laptops sind ausverkauft, Kameras sind ausverkauft, also fast jeder ist bedient, egal wie die Firma aussieht, und das ist schon mal eine Grundlage, um damit übrigens auch weiterzumachen. Deswegen glaube ich auch, dass der eine andere Arbeitgeber sagen wird, du darfst gar nicht mehr ins Büro kommen, ist nämlich zu teuer. Ja. Warum sitzen nicht zu Hause? Klappt doch. Ja, dadurch gehen natürlich Geschäftsreisen runter. Die gingen übrigens vor der Krise auch schon runter in kleinen Schritten, aber sie gingen schon zurück. Dann hast du eine eine Tech Branche wie Apple und Co. Die brauchen ein neues Big Thing, weil Smartphones sind auch schon länger gezählt und VR Brillen werden immer leichter, vor allem in der Usability. Das heißt Jetzt ist wirklich der Punkt gekommen, auch wenn es keiner mehr hören kann, dass VR zur Normalität wird. Also hast du nicht nur Tablets Hause, sondern auch eine VR-Prille, die nutzt du eben in verschiedenen Kontexten, vielleicht auch für ein Meeting oder für irgendwann für einen Podcast. Weil nämlich, nicht jetzt, aber nach der Krise, dann VR vielleicht cooler ist als die Realität und wirklich viel mehr Anwendung hat. Also sowas hat unheimlich viel Auswirkungen auf Räume ähm, und auf die Art und Weise, wie wir arbeiten.
0: Mhm. Kann ich vollkommen zustimmen. Gerade das Thema ARV eher ähm, definitiv eines der größten Zukunftsthemen. Wenn du sagst, Gewerbeimmobilienmarkt muss sich neu erfinden, was meinst du damit genau?
1: Dass es zu viele Büros gibt nach der Krise. Also einmal, weil es vielleicht äh, einige Firmen weniger gibt und die anderen auch nicht gerade im Saft stehen. Also genau jeden Quadratmeter prüfen werden und dann vielleicht aus zwei Stockwerken eins, eins wird. Und wenn du mal einen Peak hast, was ich in der Woche vor Weihnachten da muss eben die Hälfte zu Hause arbeiten aus dem Haus. Das heißt, du hast äh, nicht nur im Handel, sondern auch im ganz normalen Bürobusiness ähm, zu viel Fläche haben. Das ist aber vielleicht gar nicht so schlimm, weil vielleicht kommt irgendwann mal so ein Bauamt und sagt, komm aus dem Büro, darfst du auch eine Wohnung machen. Auf den Tag habe ich mich davor schon gefreut, aber jetzt äh, muss er wahrscheinlich kommen. Weil an sich gibt es ja nicht zu wenig Flächen in Deutschland, sondern die werden immer nur falsch benutzt.
0: das Also gerade in Städten ähm, natürlich, dann freuen sich <lacht> freuen sich die ganzen Privatleute, dass es dann vielleicht auch mal wieder bezahlbaren Wohnraum gibt. Genau. Das war der, der, der Blick auf Remote Arbeit. Also ähm, ja, sehe ich gleich wie du. Also es wird definitiv, ich glaube viele Leute, ich habe oder irgendwo war stand standes im Artikel rein, also viele Leute gehen jetzt im Homeoffice und einige werden nicht zurückkommen. Und da war mit gemeint, dass viele das, sage ich mal, merken, wie wie gut das eigentlich passt, wenn man irgendwie nicht morgens eine Stunde hin, abends eine Stunde zurückpendeln muss, wenn man die Zeit einfach auch effektiv arbeiten kann oder zwischendurch Pausen, kann, Pausen machen kann, wenn man die Kinderbetreuung auch ähm, mhm. mit reinbringen kann, wenn man das Ganze aufteilen kann. Also da werden, glaube ich, viele auf Geschmack kommen und werden merken, es funktioniert so. Gleichzeitig, wie gesagt, bin ich auch so an der Stufe, dass es einfach merkst, du, du wirst immer ein Hybridmodell brauchen. Also du wirst nie ja, was heißt nie? Also immer abhängig natürlich von Branchen, von Personen, von dem Umfeld. Also ich persönlich bin großer Fan von Hybridmodell, dass man sagt, man hat schon noch Punkte der gemeinsamen Zusammenarbeit, des Teamings, des Persönlichen und des Wertschätzenden und gleichzeitig aber auch vieles remote zu machen. Und da bin ich auch sehr spannend, wie die Branchen sich weiterentwickeln. Also es gibt ja auch, bin großer Fan von To Ich weiß nicht, ob du die App kennst. Mhm. Ja mega, also allein wie die App gemacht ist, eine der besten Apps seit Jahrzehnten für mich. Gleichzeitig ist das ein Team von 60 Leuten, die auch vor der Krise schon nur remote zusammenarbeiten über sämtliche Zeitzonen der Welt. Die machen Einstellungsgespräche untereinander, alles nur per Video. Das heißt, die treffen sich, glaube ich, einmal im Jahr persönlich zu einer Feier und ansonsten entwickeln die geniale Produkte komplett remote. Und das auch schon vor Corona. Also es, es kann auch funktionieren. Aber da brauchst du natürlich die richtigen Leute, das richtige Setup und für deswegen spannend. Aber wenn ich den Schritt zu meiner absoluten Lieblingsthese mal noch weiter denke, also Bildung wird endlich digital. Das Gleiche haben wir dann auch im Bildungsbereich. Wofür muss ich Schüler von morgens bis spätnachmittags in ähm, Räume reinquetschen und Frontalunterricht machen, wenn die jetzt gerade merken, dass man auch zumindest einen Teil davon remote machen kann? Absolut.
1: Und ich meine, die Angebote gab es davor auch schon massenweise, ja, über irgendwelche massiv, äh, die Online-Kurse von Universitäten. Gab es eine indische Uni ist oder irgendwas in Stanford. Die Produkte gab es schon, aber halt ich in der Masse. Und jetzt muss sich quasi der Lehrer da durchtanken, egal ob er es liebt oder nicht.
0: Und das ist Und das der ist, kritische Punkt. Genau. Äh,
1: manchmal sind ja so wichtig Kleinigkeiten, was ich, du weißt nicht, wie du aus dem Berichtsheft ein PDF schreiben kannst oder du weißt vielleicht nicht, wie du einen Bildschirm teilen kannst. Jetzt wirst du es irgendwie lernen, weil es gibt keinen anderen Weg. Und das ist zwar mega anstrengend, aber es ist der, der Weg zu einer neuen Normalität.
0: Genau. Und ich finde, wie gesagt, gerade dieses, dass Lehrer sich damit beschäftigen müssen, das ist für mich der kritische Punkt, weil vorher war das so, dass Lehrer sich nicht wirklich damit beschäftigen mussten, ab und zu mal ein paar Kurse gemacht haben, Angebot ist da, aber wir müssen uns ja nicht damit beschäftigen, also warum soll die es machen? Jetzt werden sie dazu gezwungen, ich bekomme das ja im eigenen Leib durch meine Frau, auch Lehrerin und ein Kollege und überall mit, die müssen sich mit den Apps auseinandersetzen. Das Geld, also gerade die Regierung hat ja zig Hunderte von Millionen jetzt freigegeben für digitale Lern-Apps, das heißt der Markt wird aufgeräumt und auch die Schüler merken natürlich, dass es funktioniert. Auch da bin ich persönlich wieder ein großer Fan vom Hybridmodell, weil auch gerade bei Kindern Persönlichkeitsentwicklung und Teaming, Teamplayer, diese ganzen Sachen enorm wichtig sind, aber andererseits ganz viele Sachen kann man einfach auch digital, also ein digitales Kanban, digitale ähm, Hausaufgabenverwaltung, diese ganzen Sachen, das kann alles ohne Probleme digital funktionieren.
1: Ja, blöd ist, dass viele des Anbieter Big Tech sind. Also Apple, Microsoft und Co., die haben schon länger an diesem Bildungsmarkt rumgebackert. Und die kommen jetzt natürlich mit ihren coolen Produkten viel attraktiver rüber als vielleicht das Produkt vom Kultusministerium Baden-Württemberg. Ja. Also da muss man aufpassen, dass es das nicht die Falschen durchstarten. Ja, Sie das oben, dass Sonderregelungen Normalität werden und du Microsoft gar nicht mehr rauskriegst aus dem Bildungssystem. Aber da, da bewegt sich was. Und übrigens bewegt sich auch, glaube ich, was, für die Wertschätzung der Lehrer, kann man auch wieder mit oben verknüpfen, mhm. weil jetzt äh, Eltern merken, shit, die können was. Äh, die können vielleicht Didaktik oder die, die können Entertainment oder was auch immer. Umgekehrt werden wahrscheinlich auch die Schüler Gott froh sein, wenn sie wieder zurück dürfen.
0: Ja, also ich habe irgendwo ein schönes Posting gelesen, wo eine Lehrerin geschrieben hat, liebe Eltern, ihr habt jetzt fünf Wochen Zeit, uns endlich mal zu beweisen, dass ihr es besser könnt. Ähm, mhm. Und da ist natürlich auch viel Wahres dran. Also ich glaube, die Demut danach, ähm, was so ein Lehrerjob aus, äh, was die aushalten müssen mit den Kindern, also nicht nur Lehrer, auch Kita und Erzieher. Ähm, gut, wir sind langsam am Ende und ich würde gerne noch eine These reinbringen, die mir gestern Abend kurz vorm Bettgehen noch ähm, eingefallen ist. Und zwar äh, heißt die, des Deutschen liebstes, das Bargeld wird nicht wieder zurückkommen. Wie siehst du das Ganze? Also klar ist, zum Beispiel war es in China so,
1: dass das kontaktlose Zahn natürlich jetzt sexy ist und irgendwie Sinn macht, weil man ja nicht weiß, wie die Sache da auf diesen Oberflächen verläuft. Ähm, es wird auf jeden Fall zurückgehen. Ich glaube, es bleibt lange. Ähm, da bleibt viel ohne Kopfkissen und es wird noch benutzt. Aber der Anteil wird sicherlich zurückgehen. Da bin ich da cool mit dir.
0: Ich finde es halt so interessant, dass ähm, Themen, die ja über Jahre jetzt immer wieder diskutiert wurden und nie so richtig in Schwung gekommen sind, jetzt halt durch die Krise in Schwung kommen. Und um da vielleicht auch mal so zu, wie zum Thema These Null, es gibt kein Normal mehr und man kann es auch positiv nutzen. Also ähm, klar, über Bargeld kann man im Endeffekt streiten, ob dann nachher mit Digitalisierung das alles sicherer und besser und sonst wie ist. Aber seit Jahren versuchen die Anbieter alles das Bargeld zu verdrängen und jetzt kommt eine Krise und es wird deutlich weniger bar bezahlt und ich persönlich glaube auch nicht, dass es in den Massen wieder zurückkommen wird. Das Gleiche halt mit Schulen. Die Lehrer müssen sich auf einmal ähm, damit beschäftigen. Also es ist so eine, ja, wie du schon am Anfang gesagt hast, man kann das Ganze als jetzt Katastrophe sehen. Man kann es aber auch einfach als Weckruf sehen und zu schauen, wie kann man das Leben neu gestalten, wie kann man sich neu erfinden. Und da hast du an einer Stelle auch schön bei dir in deinen Thesen reingeschrieben, dass der Mensch da im Vordergrund steht. Und dass wir alle im Endeffekt Menschen sind und es ähm, selber in der Hand haben. Vielleicht ja, cool. nochmal... So am Ende, am Ende dein Appell als der Trendbeobachter, der sich ja viel genau mit diesen Trends und mit diesem Wandel beschäftigt.
1: Also der, der Appell ist, dass jeder sich neu erfindet und hoffentlich bewusst neu erfindet. Das haben wir auch übrigens hier. Wir wissen nicht, ob für einen Remote-Vortrag gleich viel bezahlt wird wie für einen Live-Vortrag. Wenn wir aber auch schon uns neu erfinden müssen, vielleicht unter ziemlich heftigen Bedingungen, weil das Konto nicht mehr stimmt, dann wäre es doch klug, wir würden Geschäftsmodelle finden und, und Lösungen und neue Qualifikationen für uns selber, für unser Umfeld, die wirklich zukunftsfit sind. Also wenn ich jetzt schon irgendwie mich neu erfinden muss, dann, dann gucke ich doch nicht, dass ich als Schreiner wieder die gleichen Tische mache wie gestern. Sondern ich, könnte ich doch gucken, ob ich den Tisch nicht neu finden könnte. Das war von Anfang an nötig. Ne? Wir hatten schon diverse Schwachstellen in Deutschland. Ähm, aber wir brauchen jetzt wirklich, wenn man schon neu erfinden müssen, Erfindungen auf iPhone-Level. Ja? Also Durchschnitt ist Quatsch. Damit verdienst du auch nach einer Krise kein Geld. Ähm, und das wäre so also die Mega-Chance, die Menschen, der jeder Einzelne die Kraft dazu hat und vielleicht die Ressourcen. Aber es macht keinen Sinn, einfach nur so weiterzumachen, wie ich vor der Krise aufgehört habe. In den wenigsten Fällen macht das Sinn. Und dass wir auch so die Mega-Chance, ja, weil der Neustart schenkt uns ja auch keiner. Ja. Aber krasser zu starten, positiver mit, mit größeren Schritten als diese Optimiererei, ich glaube, da wäre richtig Musik drin und dann geht es uns hinterher auch wirklich gut.
0: Das klingt doch sehr vernünftig. Also ich denke auch, dass es für uns eine große, eine sehr, sehr große Chance ist, uns nochmal weiter zu erfinden, neu zu erfinden. Wobei man natürlich an der Stelle, was du auch schon mehrmals erwähnt hast, nie vergessen darf, dass es Leute gibt, die aus einer luxuriöseren Position sich hier neu erfinden können und dass es Leute gibt, die natürlich vielleicht weniger, mhm. sage ich mal, Geld am Konto haben, weniger Vertrauen in Zukunft. Wandel tut immer weh und schmerzt immer. Nicht jeder kann damit so gut umgehen. Also es gibt immer sehr verschiedene Perspektiven, sage ich mal, in dem Ganzen. Und das da stimmt. ist so mein letztes Appell auch gar genau an die Leute. Also ich hoffe, das ist meine, meine größte These, dass das Thema Solidarität, dass das Thema Menschlichsein, Zusammenhalt, Familie, dass diese ganzen Sachen das Thema auffangen und wir merken, aber ja, am Endeffekt sind wir doch Menschen und es tut gut daran, wenn wir gemeinsam uns neu erfinden und jeden mitnehmen. Das wäre so, so mein zusammenfassender Wunsch, um die ganze um das, den Neuanfang neu zu gestalten. Da würde ich dir voll und ganz zustimmen. Sehr schön. Absolut. Dann Matthias, vielen herzlichen Dank. Das war jetzt ein kleiner Ausschnitt deiner Thesen. Du hast noch ein paar mehr spannende Thesen. Wie gesagt, ich verlinke die alle noch in den Show Notes. Da kann man dann sich die anschauen. Die wachsen ja auch und wandeln sich ständig. Ist ein lebendes Dokument oder lebende Thesen. Und wer da natürlich mehr zu erfahren möchte, darf sich sehr gerne auch direkt an dich wenden. Ich verlinke deine Adresse auch wieder unten. Und es hat mich sehr gefreut, dass wir zum aktuellen Thema darüber sprechen können. Und ich bin sehr gespannt, wenn wir jetzt dann in einem Jahr vielleicht nochmal einen Recap machen und die Krise bis dahin hoffentlich so weit vorbei ist, dass wir einfach nochmal schauen, welche der Thesen haben sich eigentlich jetzt bewahrheitet oder nicht mal so ein, so ein Faktencheck danach machen.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für heute. Ich wir danke sehen uns dir. in der Zukunft.
0: Genau, <lacht> wir sehen uns in der Zukunft. Bis dann.
1: Danke. Ciao.